0: zum ja ich darf euch ganz ganz herzliche grüße haben von der renuka und ihrem team sie sind ganz gut angekommen in indien und mittlerweile in agra und äh, haben dort schon eine tolle willkommensparty bekommen und es ging ihnen sehr gut sie sind natürlich jetzt müde ins bett gegangen und äh, aber bevor meine Frau noch ins Bett ging, hat sie sich Zeit genommen, Kinder und Mitarbeiter zu fragen, was für Erfahrungen sie gemacht haben mit dem Team von Gospeltreib. Ihr wisst, dass Natalie Weigand mit einem großen Team für zwei Wochen im Januar dort gewesen waren, und wir haben auch für sie gebetet. Und sie wollte unbedingt wissen, wie die Erfahrung war mit ihnen diese zwei Wochen. Und sie durfte dann Berichte hören und sagen, die Leute, die waren so voller Gebet. Die waren so liebevoll. Die Kinder haben sie so ins Herz geschlossen. Die Mitarbeiter haben gesehen, wie sie so demütig waren und nicht nur, nicht nur gerade gedient haben. Man hat es gemerkt, sie wollten das von Herzen tun. Und sie hat noch einiges mehr gesagt. Und ich dachte, das war so begeisternd, ich musste das euch weiter sagen. Und so ist auch natürlich unser Gebet, dass auch dieses Team so richtig einen Eindruck hinterlassen darf, sie berühren darf. Halleluja. Gott beruft seine Leute und benutzt sie zum Dienst. Und das Team, was jetzt mit Renuka dabei ist, ist ein sehr gemischtes Team. Sie kommen aus verschiedenen Hintergründen und sie werden jetzt erleben dürfen, wie sie dort einfach ausfließen dürfen im Dienst das Team hat dann selber Rundbriefe geschrieben. Ich habe schon den zweiten Rundbrief gelesen und auch ich bin begeistert, wie sie schreiben. Wie sie einfach selber so überrascht waren, wie dort Mitarbeiter sind, die ihr ganzes, ganzes Leben dort ausgießen, für diese Kinder an Opfer bringen. Und sie waren total überwältigt, auch wie die Kinder einfach die Liebe aufsaugen. Was kann man ihnen geben? Genau das, was sie eben nicht bekommen haben. Liebe, Fürsorge, Gemeinschaft. Naja. Und auch das können wir geben, wenn wir nur bereit sind. Halleluja. Heute haben wir das Thema Dienen natürlich, Diakone. Ja, und die erste Bereitschaft dazu ist wirklich, sich selber rausfließen zu lassen, für andere Menschen da zu sein. Das Ich durchzustreichen zu und zu sagen, ich lebe für dich, dass es dir gut geht. Halleluja. Ich möchte einen von diesen euch vorlesen eine Geschichte aus der Apostelgeschichte und zwar im Kapitel 8 4 bis 8 lesen wir und dann 12 bis 13 und äh, ich würde es gern von der Tafel lesen Die zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus Die Volksmengen achteten einmütig auf das was von Philippus geredet wurde indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme, schreiend und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes in dem Namen Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Extra hier gesagt, ne? Auch Simon selbst glaubte und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Halleluja! Welch ein begeisternder Bericht! Von diesem Philippos, der nach Samaria kam. Und das... Gerade nachdem eine Verfolgung Jerusalem getroffen hat, die erste Gemeinde, da waren sie so einmütig beieinander, wunderbar Gemeinschaft, der Apostellehre, viel Gebet miteinander, Brotbrechen. Es war eine wunderbare Gemeinschaft, wo sie auch ihre Güter miteinander geteilt haben, wo sie darauf geachtet haben, dass keiner zu arm bleibt, dass jeder was hat, und so haben sie teilweise ihre, ihre Sachen verkauft und Besitz verkauft, damit jeder über die Runden kommt. Und dann trifft sie die Verfolgung und sie werden alle zerstreut. Die Bibel sagt, dass die ganzen Gläubigen zerstreut wurden. Ich weiß nicht, wie sie es getan haben, denn die Apostel blieben ja in Jerusalem. Waren tatsächlich die Apostel diejenigen, die gesagt haben, Leute, es ist Zeit, den Auftrag Jesu ernst zu nehmen. Geht hin in alle Welten verkündigt das Evangelium. Leute, es ist Zeit, ernst zu nehmen, wenn Jesus eine Verheißung gibt und sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich genauso mitten unter euch, auch als, als wenn es Hundert oder Tausende wären. Geht mit Mut, zu zweit und zu dritt. In die Dörfer, in die Städte, wo im Moment noch keine Verfolgung ist, wo sie gar nicht so schnell hinkommen, wo sie gar nicht so schnell merken, was los ist, wenn zwei oder drei miteinander beten und die Gnade Gottes und die Herrlichkeit Gottes sich plötzlich offenbart. Wenn Menschen bereit sind, das Wort zu predigen, Hände aufzulegen und Heilung geschieht. Warum? Weil Jesus da ist. Halleluja. Er ist doch derjenige, der ausgegossen ist, der seinen Heiligen Geist ausgegossen hat, damit, sie, damit jeder Einzelne gesalbt sein soll und sich Gaben des Heiligen Geistes offenbaren sollen. Bei dem einen die einen, bei dem anderen die anderen. Jeder darf mit Gaben dienen. Aber für jeden hat Jesus gesagt, es werden nachfolgende Zeichen sein, denen, die glauben. Jetzt dürfen wir Glauben umsetzen. Halleluja. So haben sie sich verstreut. Und sind überall hingegangen, sagt das Wort. Überall gingen sie hin und was taten sie? Sie haben sich nicht eingeduckt. Es ist Verfolgung, man könnte sein Leben lassen. Nein, jetzt erst gerade, jetzt erst recht. Und da so hieß es und sie verkündigten das Wort. Und so kam dieser Philippus nach Samaria, wie wir es gelesen haben. Kapitel 8, Vers 4. Das ist genau der nächste Vers. Ne? Die zerstreuten Philippus war einer dieser Zerstreuten und kam nach Samaria. Was hat er dort gemacht? In aller Freimut fing er an zu predigen. Die Geschichte haben wir gelesen. Ein Hananias, von dem lesen wir, dass er in Damaskus war. Und gerade zu dem Zeitpunkt dann wird sein Name genannt, als der Paulus, damals noch Saulus, dann in Damaskus ankam, von Gott getroffen wurde, von Jesus persönlich und sein Leben, dieser Verfolger eine Lebensveränderung erfährt, weil ihm Jesus begegnet ist und dann darf ihm Hananias in der Kraft des Heiligen Geistes dienen, ihn zu Jesus führen, ihn zu Messias bringen, ihn in die Fülle des Heiligen Geistes führen. Das ist in Apostelgeschichte 9, Vers 2. Noch weiter in Apostelgeschichte 9, Vers 31 können wir das vielleicht an die Wand haben. Da lesen wir weiter, wo sie alle hingegangen sind. Jetzt werden keine Orte mehr genannt, jetzt sind schon Regionen. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Frucht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mittlerweile vergangen war, aber mittlerweile sind Gemeinden überall entstanden, also diese Zerstreuten haben verkündigt und wenn sie verkündigen das Wort, werden Leute glauben und wenn Leute glauben, dann werden sie sich taufen lassen und die Getauften werden sich versammeln und es entstehen Gemeinden. Wo sind sie alle entstanden? In allen möglichen Ortschaften, wo sie hinkamen. In Judäa, das ist also um Jerusalem rum. In Galiläa, das ist ja dann der nördliche Teil Israels, da wo Jesus auch gewohnt hat und sehr lange äh, gedient hat. Samaria, das ist zwischendrin, zwischen Judäa und Galiläa. Auch da hat sich das Wort jetzt ausgebreitet. Diese Juden scheuten sich nicht mehr in Samaria selbst zu predigen, denn auch Jesus hat ja in Samaria gedient. Er kennt diese eine Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen. Auch dort sollte man das Evangelium hören. Wow. Aber das reichte nicht. Sie gingen weiter. Manche haben den Mut genommen, weiter zu reisen über die Grenzen hinaus. Und das lesen wir dann in Apostelgeschichte 11. In Apostelgeschichte 11, da heißt es, dass dann welche äh, nach der, durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, das war also diese Erfolgung, hat ja mit der Ermordung von Stephanus angefangen, mit seiner Steinigung. Zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern, das sind jetzt Länder bzw. eine Insel, Zypern, also in anderen Ländern kamen sie und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden aber sie predigten das Wort und da geht es um das Wort von Jesus Christus und wenn wir dann den Vers 20 lesen dann wird es noch interessanter denn von diesen Ländern wie Zypern und Kirene das, also von diesen Inseln kommen jetzt Männer, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Halleluja. Und so streute sich das Wort Gottes und Männer und Frauen ließen sich ermutigen, Diener des Herrn zu sein und das Evangelium zu verkündigen, wo immer sie hinkamen. Und dann Antiochia. Antiochia wurde dann ein großes Zentrum, das wir oft sagen, das Zentrum der Mission. Und es wird dann einiges über diese Gemeinde später dann äh, berichtet. In diese Gemeinde kam Paulus, wurde Leiter, wurde Prediger, wurde Lehrer und dann die Berufung des Heiligen Geistes, wo er dann mit Barnabas dann ausgesandt wird in andere Gemeinden. Länder, wo dann das Evangelium verkündigt wird und sich ausbreitet. Was ist Evangelisation? Evangelisation ist eigentlich nur der Anfang von der Arbeit des Reiches Gottes. Das Reich Gottes soll sich ausbreiten. Es fängt an mit Evangelisation, das heißt, wie wir es hier von, gerade von Philippus gelesen haben, er predigte das Wort Gottes, er predigte vom Reich Gottes, er predigte den Namen Jesus. Und Menschen kommen zum Glauben und lassen sich taufen. Das ist Evangelisation. Das ist aber nur der Anfang der Gemeindearbeit. Das ist dann, wenn Menschen hereinkommen in die Gemeinde und danach fangen andere Dienste an und sind wichtig. Der Dienst des Hirten, des Pastors, der Dienst des Lehrers, des Propheten und der Apostel, damit die Gemeinde zur Reife wächst. Aber es braucht diese Evangelisten, die die Unbekehrten, die die Ungläubigen, die die Heiden reinbringen in das Haus Gottes, in die Gemeinde Jesu. Ich möchte bei diesem Philippus stehen bleiben. Der Philippus soll uns heute Abend begeistern. Er wird genannt Evangelist, er war Evangelist in Samaria. Da ging es eigentlich los, als er nach Samaria kam. Das ganze Kapitel 8 in der Apostelgeschichte, ist diesem Philippus gewidmet und seinem Dienst, seinem evangelistischen Werk, das er getan hat. Da in Samaria, was geschah da? Er predigte das Wort, aber nicht nur das. Es war eine ganz besondere Salbung auf diesem Philippus. Eine Gabe war bei ihm. Er hatte die Gabe der Wunderwirkungen, die Gabe der Heilungen. Und das war gleich zu Anfang. Er fing an zu predigen und gleich das Nächste, was wir lesen, da waren Wunder und Zeichen. Denn böse Geister sind ausgefahren, Menschen wurden geheilt, Lahme wurden geheilt und das war natürlich Aufsehen. Das hat die Leute angezogen und haben das Evangelium gehört. Predigt geht zusammen mit den Wundern und Zeichen. Das wissen wir von Jesus und auch Markus 16 sagt es ja dann wieder mit den nachfolgenden Zeichen. Wenn das Wort gepredigt wurde, dann geschieht auch etwas. Wir dürfen das erwarten. Auch du darfst es erwarten, wenn du das Wort Gottes weitergibst. Gott möchte Wunder tun. Gott möchte deine Gebete gebrauchen, dass durch dich Menschen Gott erlieben. Wenn wir wie diese Erwartung hineingehen. In Häuser, die wir besuchen, in die Geschäfte, zu unseren Kollegen, mit dieser Erwartung, dass Gott hier Wunder tun will. Deine Erwartung, dein Glauben kann es auslösen. Philippus hat es gesehen bei den Aposteln. Er war auch bestimmt inspiriert von Stephanus selbst, seinem eigenen Kollegen. Wie Stephanus schon diente, das lesen wir in Kapitel 6, Vers 8, er diente genau in dieser Salbung, dieser Evangelistensalbung, wo er hinkam da war ein Aufruhr, Menschen sind in Mengen zu ihm gekommen und Wunder und Zeichen sind geschehen, Menschen wollten ihm hören, er hat sich inspirieren lassen, ich weiß nicht. Hat sich vielleicht gesagt, der Philippus, wie, er, wie er erleben musste, wie sein Kollege, wie Stephanus gesteinigt wurde. Wie er vielleicht vor Gott standen und sagte, Herr, diesen Samen nehme ich und trage ihn weiter. Auch ich möchte so in Kraft dein Evangelium verkündigen. Große Erwirkung ist geschehen in Samaria und dann nimmt ihn der Heilige Geist und sagt ihm, Herr, ich brauche dich da ist ein Kämmerer aus Antiochien, der ist unterwegs, er kommt aus Jerusalem zurück und er hat die Jesaja-Rolle in der Hand, geh mal zu ihm. Und der Heilige Geist hat ihn von Samaria weggeführt und äh, er kam nach Gaza. Dort bei Gaza war diese Reiseroute und er trifft diesen Kämmerer, wie er da unterwegs ist. Er springt auf und merkt, dass er die Schrift liest und erklärt ihm über Jesus, den Messias der für ihn gestorben ist, der alle Sünden auf sich genommen hat. Der Kämmerer weiß gar nichts mehr anders als nur das, dass er sagt, das ist für mich. Jesus ist für mich. Jesus, das war die Lücke meines Verständnisses. Dieser Messias ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Er ist die Erfüllung dieses Propheten. Ich brauche ihn in meinem Leben. Und dann... Es ist keine Überraschung, dass er dem Philippus sagt, du, da ist Wasser, ich würde mich taufen lassen. Ich denke, der Philippus hat ihm über Taufe etwas gesagt gehabt. Glaub du an Jesus Christus. Ich kann hören, wie der Philippus wohl die gleichen Worte des Petrus sprechen würde. In Apostelgeschichte 2, Vers 38, die erste Petruf die Predigt von Petrus, wie er den Menschen Antwort gibt, die ihn fragen, und was sollen wir jetzt tun? Was sagt Petrus dann? Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Halleluja. Ich kann mir vorstellen, der Philippus hat das immer wiederholt. Wisst ihr, warum ich das glaube? Weil ich das auch immer wiederhole. Das ist doch so wunderbar zusammengefasst. Das ist der Weg, wenn du angesprochen bist, wenn du Gott siehst, wenn du seine Herrlichkeit siehst, wenn du siehst, wie er Wunder tut, wenn sein Wort, das Wort seiner Liebe dich erfasst, wenn du merkst, ich bin noch weit weg. Was ist, was hindert mich? Was ist die Türe, dass auch ich dazugehören kann? Was ist die Türe, dass auch ich diese Segnungen, diesen Geist Gottes, diese Freude erleben kann? Was ist die Türe? Das ist die Türe, Turbuse, Buße dann ist es nicht mehr schwierig, dann ist es nicht mehr schwierig, weil du weißt, du wirst wunderbares empfangen, ewiges Leben, Vergebung und so weiter. Plötzlich wird Philippus von dort weggenommen, als dieser Mann sich hat taufen lassen, genau dann nimmt ihn der Heilige Geist eine ganz wunderbare Erfahrung. Die, die man sonst fast von keinem anderen im Neuen Testament liest. Philippus darf diese Erfahrung machen, dass der Heilige Geist ihn physisch transportiert und er findet sich wieder in einer anderen Stadt Aschdod. Das gehört auch zu diesen Städten in, diesem, äh, in, diese, in dieser Region der Philister. Er findet sich dort wieder. Was tut er? Nichts anderes als das, was er angefangen hat, nämlich er predigt das Evangelium. Dann steht gar nicht mehr viel mehr drin, was er alles gemacht hat. Und ich bin mir überzeugt, dass diese Salbung, die auf dem Philipp lag, auf dem Philippus lag, dass er in der gleichen Salbung auch in Astot gewirkt hat und in allen anderen Städten, die er dann bereist hat. Die gleiche Salbung, dass Wunder und Zeichen und Heilung geschehen, dass Menschen den Glauben an Jesus Christus annehmen, sich bekehren. Und sich taufen lassen und wo er war, da ließ er eine Gemeinde von Gläubigen zurück. Die Bibel sagt, und er ging von Stadt zu Stadt, bis er hinkam nach Caesarea. Ich glaube nicht, dass er das in ein paar Tagen nur gemacht hat oder auch vielleicht nicht in ein paar Wochen. Das könnte ein Bericht sein, das könnte ein Bericht sein, der sich über Monate, ja über Jahre vielleicht hinauszieht. Mit dem Ziel, dass er irgendwann in Caesarea gelandet ist. Denn 20 Jahre später, da lesen wir, da war er immer noch in Caesarea. In welche Stadt er kam, hatte er die Arbeit des Evangelisten erfüllt. Er hat Menschen in den Glauben zu Jesus geführt und sie getauft. Und dann war es die Aufgabe der Ältesten und Diakone und Hirten und Lehrer, sie dann dort weiterzuführen. Und der Evangelist konnte weiterziehen. Und Caesarea hat er letztendlich sein Haus gebaut oder eingezogen mit der Familie, denn dort erleben wir ihn wieder. Apostelgeschichte 21, Vers 8. Viele Jahre später. Paulus hat schon einige Missionsreisen hinter sich. Nach seiner dritten Missionsreise kommt er zurück. Und er hält an in dem Hause. An folgenden Tage, aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war und blieben bei ihm. Ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt gefragt, also dieser Philippus in Kapitel 8, ist das der Philippus der Diakon oder ist das der Philippus der Apostel? Es gab ja auch einen Apostel, der Philippus hieß. Hier ist der Schlüssel. Ne? Dass dieser Philippus, der Evangelist ist, der der Evangelist von Kapitel 8 ist, der nach Zeres, Caesarea ging, dass dieser Philippus einer der sieben war und in Apostelgeschichte 6, wie Arthur erwähnt hat, waren die sieben eigentlich gar nicht Diakone genannt. Sie waren einfach genannt die sieben. Und hier hören wir sie wieder. Die sieben. Aber das, zu dem sie eingesegnet wurde, die Dienste, die sie tun, die wurden später als Diakon beschrieben und das wurde ein Prinzip für und eine Struktur für die Gemeinde Jesu, die dann an allen Orten gegründet wurde und die Strukturen durch die Apostel dann äh, niedergelegt wurden, dass Apostel und Diakone eingesetzt werden sollen und da ist halt das der Blueprint hier im Apostelgeschichte 6. Wer war also dieser Philippos. Hier haben wir es jetzt. Nicht nur, dass er Evangelist war. Nein, er war Diakon. Er wurde als Diakon in der Gemeinde in Jerusalem eingesegnet. Einer der sieben. Und Arthur hat uns schon vorher zitiert aus Apostelgeschichte 3, äh 6 meine ich, 3 bis 5. Da wird von dieser Auswahl Erzählt die Auswahl von diesen sieben Diakonen. Sieben wollte man einsegnen. Wir hatten heute sechs hier. So seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch. Gutem Zeugnis, Vollgeist und Wahrheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im, Geist, äh, im Gebet und im Dienst des Wortes verherren. So lesen wir von diesem Dienst. Und dann geht es weiter. Und die Rede gefiel der ganzen Menge. Sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Philippus, dann Prochorus und Nikanor, und Timon und Parmenas und zum Schluss Nikolaus, einen Proseliten aus Antiochia. möchte nicht lange darauf eingehen, auf diese Qualitäten, aber Philippus hatte wohl diese Qualität. Und wie Arte schon gesagt hat, das waren jetzt nicht einfach neue Leute, die man so ganz neu rausgesucht hat. Nein, das waren ja Leute, die schon lange gesichtet waren, die schon lange dienten in der Gemeinde, die dienten, ohne dass sie einen, ein, eine eingesetzt hat, die dienten, weil es ihnen auf dem Herzen war, weil eine Gnade Gottes auf ihnen war, weil Weisheit da war, weil Heiliger Geist sie getrieben hat. Der, der vom Heiligen Geist gesalbt ist, gefüllt ist, der kann gar nicht anders. Der, der Jesus lieb hat und Rettet es von ihm, kann nicht anders, als auch ihm zu dienen. Seid ihr mit mir einverstanden? Das waren Menschen, die waren schon gesichtet als Leute, die wirklich ein Herz Jesu haben. Und deshalb war es auch einfach, dann sie zu bestimmen. War vielleicht gar nicht so einfach, dann die Zahl zu reduzieren. Vielleicht waren viel mehr als sieben, die eigentlich in diese Kategorie reinkamen, aber sie wollten eben sieben haben. Was waren ihre Aufgaben? Sie waren praktischer Natur, soziale Dienste sollten sie tun. Aber wisst ihr, ich glaube nicht, dass da ein, ein Limit war, dass ein Deckel drauf gemacht war und sagte, nur diese sozialen Dienste stehen euch zu. Wisst ihr, wenn Jesus sagt, geht hin und predigt das Evangelium, seid meine Zeugen überall, wo ihr hingeht, dann dürfen die, Zeug die, die, die Diakone diesen Dienst auf jeden Fall auch tun. Ich stelle mir vor, dass diese Diakone in ihrem sozialen Dienst zur Witwe hinging, zur alten Dame hinging und um ihr zu dienen, praktisch zu dienen, Essen zu geben und sie merken, sie braucht Ermutigung und sie zitieren das Wort Gottes. Sie erzählen eine Geschichte von Jesus und dann ist da eine Krankheit und eine, ein Schmerz und sie legen Hände auf sie auf und das Wunder geschieht, Halleluja. Und das alles während sie ihnen das Essen gaben. erfüllt es vom Heiligen Geist, der braucht keine Einsegnung, um das Evangelium zu predigen. Er braucht keine Bestimmung von der Gemeinde oder von Ältesten, dass sie für jemanden beten dürfen, der in Not ist. Das ist das Herz eines Jünger Jesus, der seinen Auftrag gehört hat. Aber etwas geschieht, etwas geschieht durch diese Händeauflegung, die diese Diakone empfangen. Gaben setzen sich frei und dürfen sich entfalten in einer neuen Weise, weil sie einen neuen Mut und eine Freiheit bekommen haben zu wirken. Wisst ihr, wer dient, bei dem können sich Dienstgaben offenbaren. Wer nicht dient, der wird seine Gaben nicht entdecken. Der Dienst, der Anfang im Dienst... Also warte nicht darauf, bis irgendeine Gabe bei dir sich irgendwie so manifestiert und du irgendwie einen Brennen in dir spürst oder deine Hand für irgendetwas hingeführt wird. Nein! Durch das Dienen, es ist deine Bereitschaft. Sag, ich bin bereit, Jesus zu dienen. Mach du den ersten Schritt und dann wird er diesen füllen und die Gabe wird dann zum Vorschein kommen. Halleluja. Und das meine ich, dass es mit diesen Dienern passiert. Als sie dann anfingen zu dienen, in einer Freimut zu dienen, haben sich Dienstgaben plötzlich entfaltet. Aber noch ein Gedanke zu diesen sieben. Was mich noch interessiert bei diesen sieben, es ist nämlich, wer sie waren. Sie hatten alle griechische Namen. Anders in Jerusalem, in der Gemeinde, wo sie alle noch Juden gewesen waren, die jetzt messianische Juden geworden sind, die christusgläubig geworden sind, hatten sie alle griechische Namen. Und zweitens ist euch aufgefallen, wenn ihr es vielleicht nochmal hinmachst, dieser letzte Vers, Vers 5, der, die letzte Person, da steht was ganz Besonderes dran. an dem. Nikolaus war ein Proselyt aus Antiochien. Wo war er her? Er war ja gar nicht aus Israel. Er war aus Antiochia. Die Gemeinde wird international. Und dieser Ausländer wird als Diakon in der Gemeinde in Jerusalem eingesegnet. Halleluja. Zweitens, er war nicht nur von Antiochien, er war ein Proselyt. Das heißt, er hatte sich bekehrt. Wahrscheinlich hatte er sich da schon zum Judentum bekehrt. Halleluja. Er war also ein Nicht-Jude, der, der, der den Glauben an Gott, den Vater, angenommen hatte. Halleluja. Und auch dieser wurde hier eingeladen, Diakon zu werden. Halleluja. Wenn du Jesus Christus annimmst, dann ist es egal, von welchem Land du kommst, von welcher Sprache du kommst, von welcher Kultur du kommst. Wenn du dich hingibst für die Gemeinde Jesu, für das Reich Gottes, dann bist auch du dafür bestimmt, dass du in der Gemeinde Leitungen übernehmen darfst. Halleluja. Und wenn er die sechs anschaut, die wir hier heute Abend heute vorne stehen hatten, wo kommen sie her? Welche Wurzeln haben sie? Welche Sprachhintergründe haben sie? Ich bin begeistert, dass wir eine interkulturelle und internationale Gemeinde geworden sind. <fie> aber doch, ich, stell, ich, 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 ich müsste eigentlich fast nochmal nach vorne kommen. Aber äh, bildlich nochmal, ne? hier standen sie, die sechs, ja? Es war keine Frage, welche Kultur, war keine Frage. Welche Sprache? Und dass manche von ihnen sehr Schwierigkeiten hatten mit der Sprache und auch heute noch mit Deutsch etwas Schwierigkeiten haben, das wissen wir. Und doch war gar keine Rede davon. Wir sind eins in Christus. Das ist das Reich Gottes, wo wir eins werden in Christus. Und auch wenn du noch Sprachschwierigkeiten hast und der eine oder andere heute Abend hört mir mit Kopfhörer zu, und der eine oder andere sitzt hier und du verstehst vielleicht nur 50 Prozent, was ich rede, weil du mit der Sprache Schwierigkeiten hast. Wenn dein Herz für Gottes und für sein Reich... <lacht> 30. Wenn dein Herz offen ist für Gott, darfst du Dienste in der Gemeinde tun. Und der Herr wird dich gebrauchen. Halleluja. Und selbst wenn du noch kein Wort Deutsch kannst und du legst die Hände auf und der Heilige Geist wirkt durch dich, dann werden Wunder geschehen. Halleluja. Halleluja. Wie wunderbar. Ich bin begeistert, dass das Wort Gottes da so ehrlich darüber ist. So ehrlich darüber ist. Und uns das wissen lässt. Eine Vielfalt. Was war denn das Evangelium? Was war denn diese Botschaft des Evangeliums? Was war die Botschaft des Evangeliums, die dieser Evangelist Philippus geprägt Wird jeder Diakon ein Evangelist? Zwei dieser sieben hatten eine Dienstgabe des Evangelisten ganz klar manifestiert. Die Bibel sagt es ganz offen. Über die anderen fünf wird in diesem Falle nicht geredet. Aber dieser Dienst, das musste man hier mal niederschreiben. Der Dienst des Evangelisten. Ich möchte das heute Abend auch ein bisschen rausstellen. Der Dienst des Evangelisten. Es sind nämlich die, die draußen arbeiten. Die unter den Unbekehrten, Ungläubigen, Nichtkirchlichen arbeiten. Ihr Dienst sieht man oft gar nicht so. Die, die in der Gemeinde dienen, mit ihren Lehrgaben, prophetischen Gaben, Lobpreisgaben und so weiter, Hirtengaben, die werden oft viel mehr gesehen in der Gemeinde. Und deshalb ist es wichtig, dass auch die Evangelisten hier zu Wort kommen. Ihr Dienst, den sie draußen tun, was sie predigen. Aber nicht jeder Diakon muss Evangelist werden und doch sagt, Paulus zum Timotheus, tu das Werk eines Evangelisten. Jeder, auch wenn es dir nicht Licht, auch wenn es aus dir nicht raussprudelt, dann dürfen wir sagen, nein, ich bin ein Zeuge Jesu. Zu jeder Zeit bereit sein, den Grund meiner Hoffnung weiterzugeben. Das sind Worte des Petrus. Ja. Was war die Botschaft? Ich möchte das mit einer, einer Geschichte, die, die, die geschehen ist mit Jesus erzählen. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass Apostel und Diakone damals welche Geschichten erzählt haben. Es waren die Geschichten von Jesus. Glaubt ihr das? Denn sie haben Jesus verkündigt. Eine wichtige Sache, die drinsteht für Philippus. Er machte den Namen Jesus bekannt. Und da kommen wir nicht darum. Auch wir sollen den Namen Jesus bekannt. Ich weiß, dass viele Menschen... Ähm, Schwierigkeiten haben, überhaupt an Gott zu glauben. Wir müssen oft nicht, wie wenn wir beweisen müssten, dass es Gott überhaupt gibt, ja, die Existenz Gottes. Aber noch wichtiger ist, dass wir den Namen Jesus verkündigen. Das Reich Gottes bringt seinen Namen verkündigen. Und da war diese Geschichte mit Jesus, ähm, da wurde diese Frau, diese Ehebrecherin zu Jesus gebracht. Und diese Gesetzeslehrer und die Pharisäer, die brachten sie und hatten sie bei frischer Tat erwischt. Das Gesetz sagt, das Gesetz des Moses sagt, dass sie hätte gesteinigt werden sollen. Die Geschichte können wir in Johannes 8 lesen, die ersten Verse. Und vielleicht kannst du da mal Vers 11 dann aufmachen. Und ihr wisst, wie die Geschichte dann einen, 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 einen seinen Lauf nimmt. Sie kommen zu Jesus und fragen ihn, was sollen wir jetzt tun? Sollen wir sich steinigen, ja oder nein? Jesus beugt sich nieder und sagt, nun, machen wir so. Wer ohne Sünde ist, der wirft den ersten Stein. Und was ist dann geschehen? Eins, zwei, drei. Alle haben sich nacheinander verzogen. Keiner, keiner wollte sagen, wollte je sagen, ich bin ohne Sünde. Und der, der ohne Sünde war, der war zum Schluss übrig geblieben mit dieser Frau. Und dann sagte er, sie aber sprach, ähm, ne, der Vers 10 zuerst mal, hat dich niemand verurteilt? Ja? Und sie sprach niemand Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Hier nochmal Vers 10. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Nein, niemand. Und Jesus spricht jetzt und das ist wunderbar. Und das ist das Evangelium. Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Das ist unsere Evangeliumsbotschaft. Und das ist auch die Botschaft für dich heute Abend. Wie Jesus zu dir sagt, ich verurteile dich nicht. Das Gesetz kann dich verurteilen. Auch möglich, dass du vor dem deutschen Gesetz Fehler gemacht hast. Es gibt auch ungeschriebene Gesetze. Vielleicht verdammt dich. Deine Familie, deine Eltern, deine Kinder. Heute hat mir mein Sohn gesagt, dass sein, sein äh, ähm, Schulkollege äh, von seinem Ausbildungsplatz gefeuert wurde, gekündigt. Aber die Gründe sind gar nicht klar, warum er gekündigt wäre. Er, er fehlte zu viel, war zu viel krank, was gar nicht stimmt. Viele verdammen dich. Es kann sogar sein, dass selbst deine eigenen Gedanken, deine Schuld, deine Vergangenheit dich verdammt. Und es ist, wie wenn, wie wenn der Tod nur noch deine Lösung ist. Keinen Ausweg mehr gibt. Aber du bist heute Abend da. Du bist für Jesus gekommen. Du bist zu dem richtigen Ort gekommen. Er ist Jesus er ist der, der dich retten kann, deine Seele retten kann, der dir sagen will heute Abend, ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Warum? Weil Jesus selbst, Jesus selbst deine Sünden auf sich getragen hat, die Strafe, die Schuld auf sich genommen hat. Er ist am Kreuz gestorben für dich. Er liebt dich so sehr, er will nicht zusehen, dass du verdammt wirst. Er will nicht zusehen, dass du in diesen Schuldgefühlen untergehst. Manche Menschen leben hier schon in der Hölle, in der Hölle der eigenen Schuld, der eigenen Verdammnis, wo du dir selber nicht vergeben kannst, weil du dir deine Vergangenheit verbockt hast. Und Jesus sagt zu dir, nein, ich gebe dir eine neue Lebenschance. Er reinigt deine Seele, gibt dir eine neue Chance. Ich verurteile, dich. Er nimmt das Todesurteil aus deinem Leben. Du darfst es ja auch jetzt empfangen. Ich weiß nicht, wo es Dinge sieht, die dich verklagen, dich verurteilen. Das mögen Menschen sein oder auch Institutionen oder auch du selbst. Jesus nimmt dieses Urteil heraus und sagt, ich verurteile dich nicht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich, mit Jesus hast du eine neue Hoffnung, ein neues Ziel. Jesus gibt dir Hoffnung und Zukunft. Das ist Rettung. Das ist Rettung deiner Seele, wenn Gesetz durchgestrichen wird und gesagt wird, Gnade für dich, Gnade. Auch wenn du es wirklich selber verbockt hast, selbst dann sagt Jesus, ich vergebe dir. Ich habe für dich bezahlt. Du darfst neu anfangen. Halleluja. Das ist Hoffnung. Aber wisst ihr, Jesus geht einen Schritt weiter. Er hört da nicht auf. Er sagt: Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Was bedeutet das? Jesus will dich dir nicht nur jetzt begegnen und jetzt dir was Gutes tun, damit du dich jetzt gut fühlst. Nein, er sieht dein ganzes Leben, deine ganze Zukunft. Es ist ein ewiges Leben, was auf dich wartet. Dass du für immer leben sollst, nicht nur hier auf der Erde. Die ganzen Jahre hier, die noch vor dir sind, sollen Jahre sein, die verändert sind. Dein Leben verändert, deine Familie verändert, deine Zukunft verändert, dass du in Freude und Friede und Liebe leben kannst. Dafür hat Jesus für dich einmal bezahlt. Und wenn du es heute annimmst und sagst: Von nun an werde ich meine Sünden da hinten lassen. Ich werde nicht mehr in den alten Trott gehen. Jesus weiß, wenn du wieder zündigst, wenn du wieder in den alten Trott gehst, dann kann es noch schlimmer werden mit dir dann wirst du wieder vor mir landen, verurteilt, Todesurteil. Aber wir sollen auch nicht mit der Gnade spielen. Wir haben diese Chance, diese Gnade heute anzunehmen und Hoffnung für unsere Zukunft zu bekommen. Möchtest du diese Hoffnung annehmen? Herr, ja, ich brauche diese Hoffnung. Ich weiß nicht, wo du bist in deiner Situation heute. Wie verzweifelst du bist? Es kann sein, dass du auch gläubig bist, aber du gerade an einem Moment, wo die Hoffnung dir genommen wurde. Jesus sagt, von heute an soll es anders sein. Von heute soll es anders sein. Liefer dich mir aus, glaube mir, vertraue mir. Ich habe eine wunderbare Hoffnung für dich. Du wirst von hier aus hinweglaufen, du wirst nicht mehr eine Hure sein. Nein, du wirst eine Frau sein, die geehrt wird. Dein Lebensstil wird sich so ändern, dass du eine ehrwürdige Frau sein wirst, gesellschaftsfähig sein wirst, ein ehrwürdiger Mensch. Gott kann deine, dein Leben so verändern, dass die Vergangenheit dir nicht mehr anhängt, dass die Leute sich nicht mehr beurteilen mit deiner Vergangenheit, sondern wie du heute eine veränderte Person wirst. Dein Gesicht soll wieder lächeln. Jesus ist für dich da, es ist sein Angebot. Wollen wir doch aufstehen miteinander. Kommt das Lobpreisteam nach vorne. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist da, Jesus. Dein Wort ist da, dein Wort ist ewig. Danke, Herr Jesus. Danke, Jesus. Jedes Mal, wenn ein Wort verkündigt wurde, ist es manchen zu Herzen gegangen. Und sie haben Glauben in Jesus bekommen. Weil du, Jesus, heute lebst. Weil deine Gnade heute fließt. Weil du heute Sünden vergibst. Weil du heute neues Leben gibst. Danke, Jesus. Und du bist dasselbe hier heute Abend. Du bist dasselbe hier, der heute nicht verurteilt Lebenschance gibt und eine neue Hoffnung gibt. Danke, Jesus. Du wirkst hier in deiner Gnade unter uns. Halleluja. Ich möchte in diesem Moment euch eine Möglichkeit geben, eine Antwort auf Jesu Angebot zu machen. Eine Antwort Jesus zu geben. Wenn du dich angesprochen fühlst und merkst, Vielleicht fühlst du dich wie diese Frau, so hingeworfen, von jedem abgelehnt. Fühlst sie wie ein Abschaum. Fühlst dich ohne Hoffnung. Oder ein Gewissen dich zermalt und dich verurteilt. Heute ist dein Abend. Du darfst zu Jesus kommen. Du darfst zu Jesus kommen. Du darfst Vergebung erleben. Du darfst einen neuen Anfang erleben. Das Blut Jesu reinigt auch dich von deiner Schuld. Du darfst einen neuen Anfang machen. Darf ich fragen, wenn dich das angesprochen hat, dieses Wort, und du möchtest heute Jesus annehmen, du möchtest zu Jesus kommen, du möchtest Jesus, dich, dass er dich erneuert und dir Hoffnung gibt, dann heb doch deine Hand. wenn wir alle im Gebet sind und wir haben auch unsere Augen geschlossen, wenn du angesprochen bist von diesem Wort, wenn du Jesus brauchst, wenn du neue Hoffnung brauchst, wenn du ihn brauchst, der dich nicht für Ort hat, dann heb doch deine Hand. Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Jesus ist da. Sein Wort ist herrlich und sein Wort rettet dich. Glaube an Jesus und du wirst gerettet werden. Und nicht nur du, durch dich, selbst deine Familie. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Wir möchten gerne für dich beten, wenn du angesprochen bist. Möchtest du nach vorne kommen, dass wir für dich beten können?